0: 舞鶴市との連携でお送りします。クールチョイス情報発信のコーナーですクールチョイスというのはですね地球温暖化対策というと、まあ我慢や苦労が必要というイメージがありませんか。かクールチョイスというのは地球に優しく、財布に優しく生活を豊かにする。賢い選択を。紹介すするんですねなのでクールチョイスは我慢ではなく賢い選択つまり選ぶことによって地球温暖化防止を進めていこうという運動なんです。で、えー、前回第1回目の放送では地球温暖化を止めるためには二酸化炭素などの排出量をゼロにしなければならないという衝撃的ほんと衝撃的でしたね情報をお聞きしました。お聞きになっていたリスナーの方はびっくりさ,されたのではないでしょうかねねクイズ形式で何パーセント削減するといいでしょうか排出量ゼロですっていうねゼロにしないといけないというのは私もびっくりしたんですがさて今日は第二回目となる本日は京都舞鶴の海というまあ、京都舞ルの海と地球温暖化についてお話をお伺いしたいと思います本日のゲストは京都府農林水産技術センター海洋センター研究部の戸島隆さんです戸島さんどうぞよろしくお願い
1: いたします。
0: はいさあ京都舞鶴の海ということなんですけれどもねと地球温暖化ということなんですがまずは海洋センターについて教えていただけますでしょうか
1: 、はい、あの海洋センターはですねえ、えー、京都府の、まあ、漁業水産業に関する研究とか指導目的として設置されましたえ、まあ、京都府の試験研究機関ということになります、ねはい、であの場所は宮津市ののとというところにありましてえ、まあ、京都の海で,ですねあの魚とか海外漁までもお安定して利用でき、うん、そしてまたあの漁業者の方や漁民の方が豊かに暮らしていけるようにですね海の仕組みあるいは魚や貝といったことについて調べたり海の環境を守り魚や貝を増やすといったことが私たちの仕事ということになっています。あ
0: あなるほどありがとうございます。その中で戸島さんはまあどんなお仕事をされているんですかね
1: 。はいあの私たちはですねあの。船とか機械使いまして水温とか塩分とか流れといったものを調べたりあるいは魚の種類年齢とか習性そういったものを研究したりしています、うんうんうん、そしてまた養殖するための鳥貝とか岩ガキとかそういったものの子供を作ってですね漁業者の方に配ったり。あと海藻の苗を植えてですね、えー、海の森と言うんですけれども、うん、そのモバというものを作ったりそういうことをしています
0: 。はあ、海の森、あなんかとってもなんか素敵な雰囲気、<笑><笑>モバっていうのを作ってらっしゃるんですね。ありがとうございます。なかなか私たちがまあ、直接接することのないようなお仕事だなというふうに思うんですけれども、まあ大事ですよね海の。ででも魚でも魚私たちの生活にとっては欠かせないとても重要,重要なものなんですけどもそういった重要な役割を担っていらっしゃるんですね。さてあのこのコーナーテーマは「地球温暖化とクールチョイス」なんですが地球温暖化が進行しつつあるという話をね、前回も伺ったんですけれどもねマイズルの海にも、まあ、京都舞鶴の海にも地球温暖化の影響は出てるんですかね
1: あの、うん、地球温暖化の影響かどうかというのはちょっとわからないんですが、えー、あの実は日本海の水温というのが上がっている状況にあります。ああはい、あの気象庁の方の方観測ではではすねあの日本海の南西部という海域、まあこれマイルの海も入るんですが、あ,あ、そうなんですね、うん。そこの海面の水温がですね、え、えー、この百年間で約 1.3 度上昇したというデータがあります。
0: 1.3 度って結構高くなってるんじゃないですか？ですねはい、海ですもんね。はい、水温で 1.3 度って結構
1: 。そうですね。気温に比べるとお海の水のその度。一度というのは非常に変化が大きいかなというふうに思います。すね
0: 、前回ね、あの豊島さん、私も一回目のこのクールチョイスの勉強させていただきまして。地球の気温も。まあ、2度未満に抑えなければいけないというこれからの上昇が、うん、でも今も,もうすでに1度ぐらいは上がってきてるもう1度でね地球の環境もこんなに変わってきてるわけですから、はい、海自体もきっと変わってるんじゃないかと思うんですけれどもやはりこの水温が上昇しているっていうことは日本海にする無生き物にも影響がやっぱり現れてるんですかね
1: そうですねあの、うん、ちょっと難しくはなるんですけれども、ええ、あの海の生物の場合はその環境が変われば、うん、やっぱり生活する範囲というのも変わってくるんですね。
0: 地域が変わってくる
1: 例えばその魚には温、うん、かい水が好きな魚とな冷たい水が魚あ好きな魚というのがありまして、えーうんまあ、水温が上がると当然その温かい水を好む魚というのが多くなるというふうに、まあ、普通は考えるんですけれどもあそう思いますけどただ実際にはです、ね、あの水温以外の環境例えばその塩分であったりあ,あるいは餌のです、ね、お餌となる生物の量とかそういったものによっても、まあ、当然制限を受けますすすかからら、ええ、必ずしもそそうううういいい魚は、ね、ばっかりににななななるということこはんななんですあ
0: あそうなんですね<笑>
1: だから生活圏は広がっても、うんうん、食べる魚が少なかったりするとあ,あるいは産卵する場所がなかったりするとすぐには増えないということになりますですから、うんまあ、あの魚の違いが,が最近あるということもあるんですけれども、まあええ、それが地球温暖化の影響だというふうにすぐに断言するというのはちょっとなかなかできない
0: と。そういういことなんですねやっぱり生き物ですから、はい、あったかいからあったかいところに行くってわけではなくてやっぱり生きるためには餌を食べなきゃいけないわけですからね、はい、その餌の条件も整ってそこに生息するっていうことですもんね,、はい、ねなるほど、はいまあ、例えばその水温が上が上っていく状況でね。どんんな変化があるんです
1: かね,そうですね先ほど言いましたように、うん、地球温暖化とは限りませんが京都の海でもですねあの以前はあんまり取れなかったような魚が最近たくさん取れるというような現象は見られています。
0: そうなんですかどんな魚なんですかね、はい
1: 、あの一番顕著な例としてはあの、サワラという魚なんですけれども、えー
0: 、前は舞鶴で取れなかったんですか
1: そうですね、うんあの、サワラが取れるようになったのは、まあ、2000年ぐらいからになるんです
0: よ、最近なんですね,そうですね、よく見ますけどね、お店で今、はいね、だから昔からあったんだと思ってました。うーん、はい
1: あのー、昔はその全然取れてなかったんですが、えー、最近ではあのー、実は日本で、えーうん、京都府が一番サワラの漁獲量が多いという都市も何回かあ,、えー、あるんです
0: 。ということで京都で一番取れるっていうことはマイズルの水揚げやったりとか宮津とかでよく取れてた。そうですね。なるほど。なるほど。じゃサワラももともと暖かい水がのところに、ねはい、住んでた魚なんですね。はい。なるほどじゃあ私たちは気温が上がって最近暑いなって昔と違うなと思う程度なんですけども魚はやはりもっと水温の変化を敏感に感じ取ってるのかもしれませんねそうで
1: すね水温を含むあの環境の変化というのはその海の生き物の生態に非常に大きなインパクトを与えますですからその私たちの方の研究でもですね環境問題というのはやはり大きな関心事の一つというふうになってます。えーはいでまあ、将来、その温暖化のせいか分かりませんが気温とか水温が今以上に上がるということになれば、まあ、漁業もまあこれに対適用していくというようなことが必要となってきますので、えー、私たちはそ漁業者の方々と一緒になってそんな研究というのもしてます
0: 。なるほどやはりこのね、さっき一番最初のお、ね、話しましたけど水温で一度って結構ですよねっていう話はしてましたけども、はい、やはりそういった水温が上がっていく中で、えーまあ、魚の、ね、生息地が少しずつ変わっていくっていうのも考えられるということでしたけれどもまたこの,あの温暖化問題に適応するための研究、はい、その、まあ、温度上昇に対してのけ適用するための研究、とても興味深いんですけれども。はい、一体どういうことなんでしょう、何かこう具体的に一つ教えていただけますか。そうですね
1: 、あの、もんじさん、あの、うん、単語取りがいというのをご存知でしょうか
0: 。いや、もう知ってますよ、あの、大きな。そうね、って有名ですよね。はい。<笑>はい、あ
1: のタンゴ鳥貝普通の鳥貝に比べて非常に大きくて、えーまあ、肉厚で、まあ独特の、うん、まあ食感と甘みを楽しめる、まあ京都のブランド産品という形になってまして、そうです。マイズルでも非常に多く、えー、作られてます。
0: そうですね。で、ねはいね、この鳥貝タンゴ鳥貝もやっぱりこの水温の影響を受けてるんですか？
1: はい。あのタンゴ鳥貝については、あの海にイカだを浮かべて、うん、イカだから海中にその貝の赤ちゃんの入ってコンテナというものを下げて、えー、育成するんですね。と、はいはい、いうのはもともと海底にいますから、うんえー、低い水温が低いところにいますので、えー、あのトンガトリガイを育成するその海面近くの水温、うん、これが高くなりますと、はい、ダメージを受けてしまですからあの特に夏場は海の水温が表面の水温が3 0度ぐらいになりますので。うんそうするともう成長しなくなったり死んでしまったりする。あ、そうなんですか、はい。こういう影響がありますあ
0: 。せっかく大切に育てたね、トリガが高い水温にやられてしまうっていうのは。水産業の方々にとっては本当に痛手ですよね。はい
1: 。え、それであの、私たちは漁業者の方々と、まあ、連携して、うん、まあ、夏場の高水温対策ということで。はい、あるシステムを考えました
0: 。わ、すごい。夏場の高温水温への対応、どんなことしていいんですかね。はい
1: えー、そしたらちょっとここですクイズということで,あで、はい<笑>あのー、私たちがやっている単語トリガーを守る、まあ、取り組みとして正しいもの、はいまあ、これを選んでいただきたいんですが、うん、で1番はあ暑い時にそのコンテナにですね大きな氷を入れて冷やしてしまう、はい、で2番目はいかだの上に日よけを張って日陰にするで3番はあ水温が上がってきたらコンテナを深いところに沈める、うん、さて123番どれ
0: でしょうか。うんもう氷は溶けそうだしな、どれだろう、水温が、あ日よけ、2番にします、2番にしようかな、悩むところですけれども、えー、どれもありそうですよね、ぜひ、リスナーの皆さんも一緒に考えましょう。クイズは京都府海洋センターさんが漁業者さんたちと連携してやっている単語取り替えを守る取り組みとして正しいものはどれでしょうかというクイズです1番は暑い時に育成コンテナに大きな氷を入れて冷やす2番は養殖場の上に日焼けを張って日陰にする3番は海水温が上がってきたら育成コンテナを深いところに沈めるというものでしたけれどもさあクイズの答えが気になるところですが、回答は曲を挟んで、後半にお聞きしたいと思います。ちょっと考えてみましょう、私も考えてみます。時刻は十二時三十三分を回っています。金曜日の晴れのち、七七五。西舞鶴にあります。西,西、西、市民プラザにあります FM マイズル、FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでムジカがお届けしております。本日のランチタイムゲストは、京都府農林水産技術センター海洋センター研究部の部長でいらっしゃいます、戸島隆さんに来ていただいています。戸島さん引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろし
1: しくお願いします
0: さて先ほどのクイズの答えをねお聞きしたいと思うんですがもう一度クイズの問題をねお伝えしたいと思いますよ。クイズは京都府海洋センターさんが漁業者さんたちと連携してやっている単語取りいを守る取り組みとして正しいものはどれでしょうか ?1 番暑い時に育成コンテナに大きな氷を入れて冷やす。2番養殖所の上に日よけを張って日陰にする3番海水温が上がってきたら育成コンテナを深いところに沈めるというものでしたうーんとどうでしょうお茶でもかぶせちゃっていうのがありますからね2番にしようかなと思いますがいかがですか
1: 残念不,不正解でございます<笑>不正解はあの3番のコンテナを深いところに沈めるということですね
0: ,ですねよく考えるとね、はい海にね日焼けを張ってもね
1: 、あんまり関係ないですね、<笑>
0: <笑><笑>そうですね、はいはい、番でした3番でした、正解は,は
1: い、はいあのー、私たちはあのー、漁業者の方々と連携いたしまして、A あのー、水質、まあ、塩分とか水温とかそういったものをまあ常時確認できて、まあ、その情報をもとにです、ねえー、育成する、推進を調整するということでタンゴトリガーを守るシステム、これを開発しました。はいで具体的にはあのタンゴトリガを育成するイカダにですね水温とか塩分とかそれから酸素を、うんまあ、水に溶け込んでいる酸素の量といった環境を監視できる装置これを取り付けるんですけれども、はい、この装置からはですね常時まあ漁業者の方の例えばスマホなんかに水温などの情報がリアルタイムで入ってくるようになってます,すごい、はい、そこであの例えば香水の水温が上がってくるとですね、えええー、迅速にそのコンテナを水温が低いところまで沈むえつまり、いったん避難をさせて環境がよくなるまで待つというような育て方をしてます
0: すごい、ハイテク機器とまあひと手間を組み合わせて大切に育てられているということなんですね,、はい、そうで,すねでもそんな手間をかけずに水温が低い深いところでずっと養殖してたらいいんじゃないかななんんて思うんですけど、はい
1: 、あの鳥貝の食べ物のプランクトンなんですけれどもこれあの水面近くには非常にたくさんいるんですけれども深いところは少ないんです。あから深いとところで育てちちゃうと育ちが悪くなってしまう
0: 、うん、なるほど、本当、微妙な管理なんですねが必要で、まあ、しかしそ、それほど温度の変化が海の生き物に影響を与えてしまうなら、これからの気温や水温の上昇は心配ですよね、温度変化に対応するといっても、限界がががありそうな気すするんですが、はい
1: 、あのやはり私もその地球温暖化が起こらない社会づくりとい、ええ、進めていくことは非常に大切だというふうに思います
0: 。ええなるほどそうですよね温暖化対策の必要性は先日の、ね、放送でもお聞きしたところなんですが戸島さん、おすすめの温暖化対策は何かかありますか、はい
1: あのー、一般的にはですねあの食に関わる部分の温暖化対策というものについてはあの食料の、まあ、輸送に伴って排出され,排出されますその二酸化炭素量、まあ、これが地球環境にあまり良くないということで、うん、なるべく身近で取れた食べ物を食べましょうというなるほど、まあ、フードマイレージというような考え方があるんですけれども、まあ、あの私、その方面の専門家ではないのでちょっとあまりよくわからないんですが、はいまあ、京都の海に携わる者としてはですね、まあ、京都の水産物を地元でもたくさん召し上がっていただきたいというふうふに思います。なるほど、はいであのー、9月の1分にです、ねはい、あの京都府の方ではあの底引き網漁業が解禁されまして舞、うんあのー、鶴市内のスーパーなんかでもですねカレーとかハタハタとか、うん、のどグロといったものが水揚げされているかと思います。はい、で実はは京都の底引き網漁業についてはいわゆる取りすぎを防ぐためにあの金漁区を作ったりです、ねはい、あの小さな魚を取らないような工夫をして、うんまあ、資源を持続的に利用できるというような努力をしながらあ漁業されていますなるほどであの、その結果、あの赤ガレーという、はいまあ、あのこちらではマガレーという,ふうに呼んでいると思いますけれどもこの赤ガレーの量でですね、うん、資源と環境に優しい漁業の証ということで、うん、え MSC 認証という海のエコラベルこれを取っています。すごい、はいはい、であこの,あのヨーロッパなんかではこの MSC 認証がないと、うん、あの食材として扱わないスーパーとかレストランがいっぱいあるんですけれども厳しいうん日本ではなかなかちょっとまだあの浸透してないんですけれども、えーえー、聞いたことないでが、ねはい、実は日本ではこの MSC 認証というのは、えー、あの京都のこの底引き網漁業を含めて3つしかない、え
0: ー、そうなんだ、はい、貴重な一個が
1: そうですね,ねそういうふうにあの資源とか保護を考えて漁獲しているまあ水産物ですからそれらを食べるということはあの資源保護に協力していくということになるので消費者の皆さんにもたくさん食べていただきたいといいううふうに思います
0: なるほど輸送の、ね、エネルギーというものはこう目に見えにくいですけど確かに遠くから船や場合によっては飛行機で運んでくるためにものすごい燃料が、ね、使われているそうなんです。ですよねなので地元の旬のものを食べるというのがやっぱり一番おすすめというお話でしたが例えば前半でサワラの漁獲量が増えているというお話がありましたがサワラの戸島さんおすすめの食べ方はありますか、
1: はいあのこれからだんだん寒くなってくるというふうふに思うんですけれども秋から冬に取れるサワラというのは寒サワラというふうに呼ばれてまして脂が非常に多くあの甘みが強くて身が柔らかいというような魚になりますであの京都府漁協さんの方ではでは定置網の方で取れるこの大型のサーラをキョウザワラを京ザワらというふうに命名しておりまして京ザワらというのはまあ漁業者の方が丁寧に漁獲してで専用の保冷の箱です、ね、要はあのー、よく冷やしてですね、はい、市場まで運ばれてきますので、えーえー、品質が良くてですね、はい、鮮度も高いというようなサーラーになってますで身が非常に上質であの刺身にしても焼いても炙っても非常に絶品のお魚になりますのでぜひ皆さん食べていただきたいなというふうに思いま
0: すねえ今から出回るさわら美味しいということですのでねこのサワラもぜひスーパーで手に取っていただいてそう,で、ね、でそうするとやはり地元の魚ですから、はい、輸送コストもかかっていないで、ねね、で輸送エネルギーも使っていない、はい、本当にクールチョイスな食品の選択になるんじゃないでしょうかね,うでね,ね,ね私も早速取り入れてやってみたいと思います。はいさあこのコーナーではクールチョイスやってきましたけれども海洋センターの他の研究についてもちょっとだけお話伺いたいんですけれどもね海の温度の計測方法っていうのはどういった方法で
1: あの専用の機械がありまして、A、船の上からあの水温を測る機械をずっと沈めていくんですね、A、でセンサーがついてますので、A えー、水,水深別にデータがずっと取る。で京都府の場合ですと、うん、京都の海の沖の方まで行って、水深で1000メーターぐらいまでの水深お水温を水深ごとに測ってデータを取るという,ようなやり方をしています。じ
0: ゃあ今この深さだったら今何度だぞって、はい、細かくわかるんでわかりますね。なるほどすごいなんか不思議ですよね海って広いのにどうやってってうふうに思うんですけども、またその温度って魚だけじゃなくて他のね、この生物にも、海の中の生物にも影響を与えているんですかね、うん
1: 。そうですね、あの少なくとも、もうほとんどの生物については、うん、やはりあの水温の変化というのは非常に影響してくると。るですから、あの浅い海にいるものと、深い海にいるものと、種類が違うと,いうことです、ね。なるほど、そこで
0: 温度の差で、こう、あの。ね、普段ながら、水揚げされない。生物が上がってきたりとかっていうこともあるんですかね,そうで
1: すね、あのー、昔、ちょっと少なしになりますけれども深海魚って言われるような魚がですねあ、うんうん、あの浅いところに仕掛けてある漁具に入ったりっていうのも、うん、事例としてはありますね。な
0: るほどとじさん本当に今日はたくさんお話ありがとうございました、はい、とても楽しかったですさあこのコーナーはクールチョイス賢く選ぶ温暖化対策がテーマです今の地元産の旬の海産物を選ぶというのは温暖化対策にもなり何より新鮮で美味しくてそして地元の漁師さんたちを応援することにもつながるというまさに賢い選択の非常に分かりやすい例だったと思います本当に戸島さんありがとうございましたさあ今日は京都府農林水産技術センター海洋センター研究部の戸島隆さんをお招きして地球温暖化と京都マイズルの海についてお話いただきました戸島さん今日は本当普段はなかなかね接することのできない貴重なお話をお聞かせいただきまして誠にありがとうございました、
1: はい、ありがとうございま
0: したはいありがとうございました Thank、you